0: Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est mon privilège ce matin d'être de nouveau euh, une fois au service de la prédication, de partager quelques pensées que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais euh, il m'a mis une pensée encore à cœur aussi pendant la louange, et je le dis en toute liberté. Euh, si quelqu'un pendant la louange a ressenti qu'en fait il voudrait aller chez les enfants, eh bien vous pouvez encore le faire maintenant. Je ne le prends pas comme une enfance si tout d'un coup quelqu'un se lève puis dit Ben moi. Ce matin, j'aimerais partager le temps avec les enfants. Eh bien, si c'est toi, sens-toi tout à fait libre de rejoindre les enfants. Euh, c'est, la, c'est la fin du euh, temps des vacances scolaires, les vacances d'automne. On s'entend bien que c'est l'école qui a les vacances, hein, mais je pense que les trois semaines ont fait du bien à beaucoup de personnes, de familles, euh, d'enfants, pour, avant de reprendre encore avant cette der- dernière ligne droite de la fin de l'année. Et puis ce matin, quand vous êtes sortis, vous avez remarqué, cette fois, c'est plus frais dehors. Cette fois, on a tourné de saison, on s'oriente vers la fin de l'année. Hier, c'était aussi le dernier jour de l'engagement et du bénévolat de cette première série de journées d'implication à l'Arsenal. Maintenant, c'est les professionnels qui prennent le relais pour les prochains travaux. Et puis, il y aura de nouveau des informations pour la suite, si vous n'avez pas pu vous engager et puis que vous souhaitez le faire à l'avenir. Ce matin, on l'a déjà entendu, on l'a prié, on l'a chanté, on veut s'attendre à Jésus. On veut dire que c'est sa présence qui fait la différence, sa présence qui est sensible, qui est puissante par l'Esprit-Saint. Dans notre rencontre, c'est du moins ce que j'ai prié durant cette semaine en préparant ce message, en réalisant que finalement nous, les hommes et les femmes, nous sommes assez peu de choses, mais que nous pouvons placer notre attente en un Dieu qui est fort, qui est plein de compassion, qui connaît nos faiblesses et qui nous rencontre quand même. C'est un Dieu vivant, puissant, ressuscité et qui veut se manifester encore aujourd'hui. Parce que toi et moi, on a tous besoin de Dieu. On a tous besoin de plus de présence, de ce que Dieu aimerait nous donner, de son amour, de son pardon, de sa grâce. Parfois si tu te sens incapable, si tu te sens à côté de la plaque, peut-être même ici ce matin à te poser la question « Mais qu'est-ce que je fais ici dimanche matin ?» Eh bien, c'est que tu as résolument besoin de Dieu. Je pense même que tu es au bon endroit où nous sommes au bon endroit. Et je me mets avec dans nos faiblesses, dans mes faiblesses, mes imperfections. On est tous dans une attente envers Dieu, envers Jésus-Christ qui est le Messie de toutes les nations, aussi ici pour notre région, pour notre village, pour notre situation. Parce que ce qui fait la différence réellement, c'est sa présence. Dans nos rencontres, que ce soit des rencontres chrétiennes ou non-chrétiennes, là où nous sommes, ce que nous vivons, là où tu t'impliques, ce qui fait la différence, c'est ce que Jésus fait et c'est ce que Jésus dit. Amen. Nous, on peut imaginer beaucoup de choses, on, avec plus ou moins de sagesse, avec plus ou moins de radicalité, plus ou moins de décibels aussi, plus ou moins d'argent. Et souvent, ce sont des bonnes choses, des bonnes intentions, mais la différence, la réelle différence, c'est l'action et c'est la parole de Jésus. Et c'est ça que j'aimerais souligner ce matin. Même ce matin, tu vois, j'ai préparé un menu, j'ai préparé des pensées, dans la prière, j'ai noté des choses, et j'espère que de temps en temps, elles soient utiles, édifiantes, mais je suis conscient que ce pas mes petites notes qui vont faire la différence. Je suis conscient que ce n'est pas moi, que ce n'est pas mes paroles, mais c'est ce que Jésus nous dit, et c'est ce que le Saint-Esprit inscrit dans nos cœurs, c'est ça qui va faire la différence. Et je ne parle pas d'une présence théorique ou bien philosophique, d'une idée bien posée, ou bien d'une présence religieuse, même d'un christianisme de tradition. Je parle de la foi, de la présence de Jésus qui transforme, qui guérit, qui console. Et c'est ce qu'il a fait depuis des centaines et des centaines d'années. Et puis j'aimerais encore prier, j'aimerais ajouter une prière à celle de Christophe pour que ce matin, réellement, il parle dans nos cœurs. Seigneur, on va te dire merci parce que tu nous as entendus déjà dans notre louange. Merci parce que je peux associer ma prière à celle de Christophe en disant que c'est toi qui fais la différence dans nos cœurs ce matin. On n'est pas là pour vivre un programme, on est, là, on est là parce que tu nous invites à être ici. Tu veux nous rencontrer par une présence qui est sensible, qui est douce, mais qui est puissante et transformatrice en même temps. Et je prie pour moi, je prie pour nous, que tout ce que tu as envie de nous dire ce matin, ce qu'il y a sur ton cœur pour nos vies, eh bien, Saint-Esprit, fais-le, dis-le, et que nous puissions être réceptifs à ce que tu veux nous dire. Amen. Les personnes qui se sont préparées pour la rencontre de ce matin, vous savez que nous nous rendons à Cana, en Galilée. C'est un village insignifiant, tout petit. Vous l'avez peut-être entendu, notre groupe de maison, on a eu l'occasion de vivre dix jours dans un engagement en Israël. Et on a passé dans ce village, mais je sais qu'il y a certains parents qui ne l'ont même pas réalisé sur le moment, qu'on était en train de traverser Cana. C'est une bourgade qui est à 10 km de Nazareth, donc pas très loin. Et quand on retourne au temps de Jésus, le temps de l'évangile, eh bien, à travers les siècles maintenant, on sait que Cana s'est mondialement connu. Tous ceux qui connaissent Dieu, qui aiment Jésus, savent qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans ce petit village. Qui était Jésus Qu'est-ce qu'il faisait Avec qui il fréquentait Enfin, qui étaient ses amis Comment est-ce qu'il pensait Comment est-ce qu'il parlait Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie publique Et allons-y franchement, quel était son premier miracle Oui, nous avons un Dieu des miracles. Nous croyons en un Dieu qui s'est fait homme, mais qui était pleinement Dieu. Il a comme apporté le ciel sur la terre par sa présence, simplement, par son enseignement, son sacrifice si précieux, celui de sa vie, mais par son autorité, puis parce qu'il faisait des miracles puissants, il créait des choses nouvelles par sa parole. Et puis, c'est ça que j'ai à cœur de méditer ce matin. Alors, je l'ai dit, lors de notre voyage, on n'est pas allé à Cana, on y a juste passé de manière insignifiante. Il faisait nuit, on était fatigué. On se préparait à servir le lendemain dans une école pour des enfants autistes à Nazareth. Donc, on a juste passé... Jésus, pas. Lui, il s'est arrêté à Cana. Et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a fait le premier miracle selon l'évangile de Jean. Magnifique, puissant, édifiant. Est-ce que quelqu'un sait ce que Jésus a fait à Cana ah. C'est ça. Il a changé de l'eau en du vin et pas n'importe quel vin. D'ailleurs, à Cana, il y a plein de magasins. Ça s'appelle le vin miraculeux, le vin du miracle, les vins, acheter des vins... Puis quelqu'un m'a dit, une fois qu'il habitait là-bas, il m'a dit, il euh, faut que je te dise un truc, mais tu dis à personne, il n'y a pas de grappe, il n'y a pas de vigne ici, il n'y a pas de raisin, il n'y a rien du tout, ça ne vient pas du tout d'ici. Alors je, je dis à personne, sauf à vous. Ouais. C'est ça. Jean 2, on est dans Jean 2, et c'est les 11 premiers versets. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur :« Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six jars de pierre destinés aux purifications des juifs, et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit, ⁇ Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. ⁇ Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crure en lui. Magnifique. J'aurais tellement voulu être à ce mariage. J'aurais tellement voulu être tout près de là où ça se passe. Mais j'y étais pas. Je lis juste le texte et je me laisse encourager par ce premier signe miraculeux qui est magnifique. Magnifique de signification, pas seulement parce que c'est du bon vin. Il y a quelques temps en arrière, ici, on a médité ensemble deux interventions miraculeuses. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Deux guérisons opérées par Jésus. La première, c'était au bord d'une piscine. Avec le récit étrange d'un ange qui descend dans la piscine de Bethesda vers la porte des brebis, on avait réfléchi au contexte, on avait réfléchi à la situation difficile, à la présence de Jésus, puis finalement à la vie qui avait été donnée, la vie avec un grand V, celle qui est de l'abondance. Puis on a médité ensemble une autre histoire, une autre guérison, encore de Jésus, évidemment, une femme et une fillette de 12 ans, mais surtout la femme, celle qui avait pris son courage à deux mains, qui avait fondu la foule pour toucher le bas du vêtement de Jésus. On avait médité ensemble le contexte, la situation difficile, la présence de Jésus et finalement la vie. Oui, la vie, la santé restaurée, le retour de la dignité que Jésus a donné si généreusement à cette personne. Est-ce que quelqu'un se souvient de ces deux récits Oui, quelques-uns C'est, Il y a un mois d'août, on a médité ensemble. Et puis aujourd'hui, eh bien, j'ai à cœur euh, de mentionner les quatre points aussi, de reprendre encore cette structure, qui parle cette fois-ci de la rencontre de Galilée, de Cana en Galilée. C'est euh, le contexte, la situation compliquée, le malaise, et puis la présence de Jésus et la vie, finalement. Le contexte, justement, il est tellement anodin, c'est tellement insignifiant en apparence, quoi de plus banal qu'un mariage, que deux personnes qui choisissent d'unir leur vie. L'évangile de Jean, spécial, différent des autres évangiles, nous parle de Jésus comme fils de Dieu, celui qui est venu manifester la gloire du Père. Il pose des signes, et dans chacun des signes, il y a une signification profonde pour dire qui il est et ce qu'il fait. Il n'est pas dans les projecteurs du grand succès populaire. Jésus s'incarne à un endroit simple. Littéralement, il plante sa tente. Il tabernacle au milieu des gens. Des situations de vie. C'est magnifique, c'est tellement puissant, c'est tellement riche. Et puis, dans le contexte plus large des évangiles, c'est le suivant. On est dans le quatrième, donc dans l'évangile de Jean, celui qui a été retenu en dernier pour le canon biblique. C'est l'évangile théologique. Madieu, lui, s'adresse aux Juifs. Contemporain, il dit Jésus, c'est le Messie d'Israël. Il est le roi des Juifs et de de toute la nation, ceux qui l'acceptent. Il est celui qui était annoncé par les prophètes. Marc, il dit c'est le serviteur. Aux Romains, surtout. Les Romains, c'était des tyrans qui utilisaient la violence, la puissance, le pouvoir. Marc, il dit Dieu, il est venu, oui, mais en tant que serviteur. Luc, c'est le médecin grec. Il dit à des non-juifs, des païens Dieu, Jésus, c'est le médecin divin sur terre, c'est l'homme qui rejoint chacun, juif ou non juif, et il guérit avec précision. Et puis Jean, le disciple, il parle du fils de Dieu. Voilà, pour tous les convertis, tous ceux qui acceptent maintenant que Jésus est fils de Dieu, Eh bien il est venu pour glorifier son Père. Et tout l'évangile, c'est ça. Dieu est fait homme, il plante sa tente de situation en situation pour glorifier le Père. Les gens annoncent des signes, des miracles, sept ou huit dans l'évangile, selon la lecture ou l'interprétation. Tous les signes sont des miracles, tous les miracles sont uniques dans l'évangile de Jean, et ce sont en même temps des enseignements. Il nous parle de Jésus, il nous dit pourquoi il fait ce miracle. En grec, le miracle c'est « séméon », une marque, une trace, où on peut se référer pour dire ben, « Jésus il est comme ça parce qu'il a fait ça ». C'est une chose non-usuelle qui modifie le cours de la nature. Des fois je me dis, parce que des fois dans le dialogue comme ça on dit, ouais, ça c'est un petit miracle. Je me demande c'est quoi un petit miracle en fait. Enfin il y a des grands miracles puis des petits miracles, mais je me demande c'est quoi les petits miracles. Enfin, c'est la manière dont on parle même. Les signes de Jésus dans le Nouveau Testament, ça donne une direction. Les miracles nous dirigent, nous orientent vers l'identité de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça Pourquoi est-ce que Jésus a fait ça Mais les miracles aussi, à l'époque, mais aussi aujourd'hui, ils nous confrontent. Ils confrontent le légalisme, ils confrontent l'incrédulité, la religion, la tradition, les pratiques habituelles. Les miracles parfois confrontent l'orgueil humain, on va y arriver par nous-mêmes. Chaque miracle encore confronte le fait de réduire Jésus en simple bon enseignant, un philosophe humanitaire, un bon type qui a dit des bonnes choses, Le miracle, ça confronte ça, parce que Jésus sait beaucoup plus. Alors, on est dans les noces de Cana. Le premier signe, je l'ai dit maintenant, c'est une fête anonyme, avec des gens anonymes, un couple anonyme, anodine aussi, la fête. On ne sait pas le nom des mariés, on ne sait pas leur âge, on ne sait pas leur nom de famille, ni leur métier. C'est insignifiant en apparence, ce n'était pas au 1930, ce n'est pas spectaculaire. Comme de culture et de coutume, l'invitation au mariage, elle est large, là-bas. Jésus et les disciples, on pense entre 15 et 20 personnes, 16 si on compte, depuis le début de l'évangile de Jean, participent au mariage. Les mariages là-bas, c'est entre 3 et 7 jours. Les plus riches, c'est deux semaines. Encore aujourd'hui, les mariages en Orient, peut-être vous le savez, ça s'étend sur plusieurs jours et tout le monde est invité. Alors, les historiens de l'époque nous informent qu'il y avait des rencontres immenses des jeux, aussi des condamnations, où il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes. Et Jésus aurait pu choisir les stades pour faire son premier miracle. Il aurait pu choisir les tisseaux-aréna de l'époque pour faire quelque chose de spectaculaire, qui cogne bien plus puissant que tous les light shows d'aujourd'hui. Mais il n'a pas fait ça. Il a choisi un mariage, tout ce qu'il y a de plus banal. Une fête quotidienne, en fait du quotidien, dans une région de Collines, Jésus rejoint les gens. Dès le premier signe, il rencontre le besoin. Il va vers les gens, il aime les gens, et il n'a pas peur d'aller vers eux. Alors qu'est-ce que ça te dit ça, ou qu'est-ce que ça me dit Le contexte aujourd'hui, c'est nous. C'est ton quartier, c'est ton boulot, c'est le bureau où tu bosses, c'est le chantier, c'est le voisinage, le contexte encore c'est ta famille, le contexte c'est là où tu vis, parfois en voyage, souvent à la maison, le contexte c'est encore le bistrot du coin, c'est l'assemblée communale, c'est la commission scolaire, c'est le club d'accordéonistes si tu en fais partie, et c'est aussi les célébrations ici le dimanche, je le souhaite. Tu vois le contexte que Jésus veut visiter à travers toi c'est là où tu te rends, en toute simplicité. Jésus, il veut planter sa tente, il veut tabernacler à travers nos vies. La fête des tabernacles, elle vient de se terminer. Il y avait des huttes partout en Israël pour se souvenir que Dieu, il est très flexible. Il bouge et que son peuple aussi est invité à être flexible avec lui. Il n'est pas lié à un endroit. Il nous prend avec là où nous allons, où il vient avec si on l'invite. Si on parle un peu de la complication maintenant, la situation difficile, dans les évangiles en général et dans celui de Jean en particulier, Jésus visite des situations compliquées. Il ne les visite pas seulement, il les solutionne, il les transforme. Si vous avez été en Orient, bien si vous avez une idée de l'hospitalité orientale, ce que ça veut dire pour ces personnes, vous savez que le fait de manquer de vin à un mariage c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est insupportable pour plusieurs personnes. Les majors de table, déjà. Alors, j'ai trouvé ça en méditant ce texte ce matin. Le, l'original, pour dire le major de table en grec, c'est archi Archi, donc l'architecte du repas. Le superintendant, le maître de table, celui qui gère tout. En réalité, pour lui, c'est la catastrophe des invités partout, peut-être tu es au milieu de la fête, trois ou quatrième jour, plus de 20 C'est un échec cuisant. Aujourd'hui, les jeunes, ils diraient c'est mort. La honte. C'est un problème pour les mariés aussi, particulièrement le marié. Parce qu'il vient de s'engager à prendre soin de la mariée, d'être avec elle, peut-être qu'il lui a promis de prendre soin d'elle, de pourvoir à tous ses besoins, de toujours la respecter, de l'honorer dans le privé et dans le public de créer l'atmosphère favorable pour elle et sa famille et son entourage puis là, bof c'est pas, trop, c'est pas trop ça le premier test l'engagement des mariés ça résonne encore dans les oreilles de tous les convives et le premier test il n'y a plus de vin. et si le premier engagement de fête c'est un échec comment ils vont être les autres engagements dans le couple et finalement tous les invités peut être représentés par Marie mère de Jésus elle réagit Elle parle. Certainement, les gens de l'époque la connaissaient, parce que là-bas, la région, c'est une grande famille. Ici aussi, parfois, dans les régions, c'est une grande famille. Une petite bourgade de Galilée, les gens se parlent, se connaissent, se côtoient. La mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin. Il y a un problème. Pour la fête, dans le contexte, je l'ai dit, c'est un problème grave d'hospitalité. Jésus, il faut faire quelque chose. On va trouver une solution adéquate, peut-être minimale, mais ça va contribuer. Peut-être qu'on a encore quelques bouteilles à la cave qu'il faudrait aller chercher. Peut-être qu'un pronto du coin ferait l'affaire pour dépanner. On a un souci humain et on cherche des solutions humaines. En relisant cette parole et en essayant de me mettre dans le récit, ça devait fourmiller de commentaires dans cette fête. Des tentatives de solutions, de dialogues derrière le rideau et la situation difficile, elle est représentée par le manque de vin, le manquement humain. Parce que tu vois, l'humain, il est limité. L'humain, il est manquant en lui-même. Même dans le couple, Jésus, il choisit par son premier miracle de rejoindre un couple. C'est intéressant ça, je trouve. Alors qu'aujourd'hui, la, question du no, la notion du mariage et du couple est tellement remis en question. Jésus, lui, c'est là qu'il va pour la première fois faire un miracle. Alors il y a un aspect horizontal. L'humain manque de tout. Les limites sont partout, parce que le vin, c'est la vie, c'est la joie, c'est les réjouissances, c'est la communion, c'est les relations. Le vin représente l'atmosphère conviviale, le partage. La situation difficile parmi les humains, c'est que nous sommes humains, justement. Nous manquons d'amour, nous manquons de vraie et de profonde joie, nous manquons de communion, nous manquons de relations, de qualité, de temps. J'aimerais ouvrir une parenthèse concernant Marie et la réponse de Jésus dans le texte. Vous l'avez entendu peut-être, je redis. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu femme Ou dans l'original, qu'y a-t-il entre toi et moi femme Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Si on écoute bien ce texte, on entendra, contrairement à ce qu'on peut penser en priorité, beaucoup de respect, de dignité, notamment aussi de la part de Marie. Parce que Marie, c'est quoi C'est une maman, d'abord. Est-ce que tu as pris ton pique-nique Tu n'oublieras pas tes gants. Lorsqu'il y aura cette situation, demain, si tu prends ceci avec toi, tu seras content de l'avoir. C'est une vue d'ensemble qui est pertinente, qui est utile qui prévoit, qui pense en avance, qui anticipe et qui a le souci que les choses soient fluides et bonnes. Bien prévues. Est-ce une maman dans toute sa, la force de la maman Mais tu vois, on est dans une situation où la prévoyance humaine ne suffit pas. Les manquements humains doivent être comblés par le divin. C'est la raison pour laquelle Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Et personne, même la mère de Jésus, peut amener le miraculeux personne. Personne ne peut donner la vie comme lui la donne. Personne ne peut vivre même une vie de couple comme le Christ et son Église, par ses propres forces, par la pensée humaine. Alors femme, qu'y a-t-il entre toi et moi Ça peut résonner un peu sec à nos oreilles contemporaines. En réalité, femme, le mot grec, c'est « guné » qui a donné le français de « gynécologie », c'est une marque de respect. Jésus ne parle pas au niveau humain, il ne dit pas « maman » ou « mamilou » ou euh, « enfin n'importe », il dit « femme », sous-entendu « créature de Dieu »,« femme humaine ». Tu ne peux pas intervenir de manière humaine dans cette chose. Il n'y a pas de solution humaine pour donner la vie, pour donner la joie de Dieu, pour donner la présence de Dieu. Femme, n'essaye pas d'intervenir dans les choses qui m'appartiennent à moi, le Fils de Dieu. C'est pour ça que je suis venu, Fils de Dieu, manifester la gloire de Dieu. Et voyez-vous, cette parole, elle est prophétique parce que Jésus à la croix, il est seul. Même si je sais que cette question, elle est sensible théologiquement, la mère de Jésus ne participe pas au salut de l'être humain. Parce que Jésus, il est Fils de Dieu et c'est lui la solution pour les manquements humains. Amen et je trouve, je termine ma parenthèse, que Marie, elle est très flexible, elle est très rapide et elle est très spirituelle. Elle comprend les enjeux, les enjeux rapidement, c'est elle, vous vous souvenez, elle avait prononcé le « magnificat » alors que Jésus était un bébé. Elle avait dit la chose suivante, « Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. » Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté. Alléluia, parce que Jésus il est le fils de Dieu. Il fait des miracles, il est la solution au manquement humain. Il est celui qui redonne la joie, qui donne la vie. Et ça traverse les évangiles, la présence de Jésus nous rejoint, nous les personnes, les malades, nos besoins, les souffrances humaines pour transformer, guérir, manifester avec grâce et puissance le miracle de Dieu. Et tu vois Jésus, il ne s'occupe pas de trouver quatre ou cinq bouteilles à la cave. Il ne trouve pas une petite solution humaine. Il est le fils de Dieu. Donc de deux choses l'une, il prend un signe, les jarres. Vous l'avez entendu dans le texte d'environ 80 à 100 litres, qui était là pour la purification des juifs. C'est le signe extérieur, une tentative humaine de se rendre pur devant Dieu. Des rituels qui se répètent et qui se répètent, car personne, oui personne, n'atteint Dieu par des rituels. Parce que c'est au bout de, du couloir de chaque religion, même de rituels religieux, parfois de traditions, qui se répètent et qui perdent le sens. C'est impossible de plaire à Dieu par nos forces, de faire le travail divin. Jésus n'offre pas des rites, mais une relation, un miracle, celui de sa présence, de son intervention, de sa puissance, de ses solutions à lui. Comme le disait Marie, si bien dans son cantique, sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Cette réalité s'est devenue encore tellement plus puissante depuis la résurrection de Jésus. Avec Jésus, il n'y a plus de limites, plus de barrières. Il n'y a aucune souffrance humaine qui ne trouverait pas un réconfort ou une solution en Dieu, en Jésus. Plus de maladies qui sont définitives de toute manière. Plus de cassures insurmontables, plus d'impossibilités figées. Oui, même la mort n'est plus une limite pour Jésus. Et c'est déjà annoncé dans les noces de Cana, si on appuie notre vie sur celle qui est la sienne. On était dans une visite à Nazareth, à un endroit de l'enfance de Jésus, je l'ai dit, une visite d'un endroit magnifique qui parle du temps de Jésus. Et pendant qu'on visitait cet endroit, nos enfants, ils ont fait spontanément un geste, sans se consulter, sans parler, mon œil a vu ça. Et j'ai compris, au fond de moi, je me suis dit, ça, c'est un geste très puissant et prophétique. Et c'est rapide, ça se passe en 30 secondes. Parce que Jésus, il est le miracle de nos vies. Il est celui qui est fidèle de génération en génération. Et il est celui qui va faire de plus grands miracles encore que ce qu'on a vu, que ce que mes yeux ont vu. En tout cas, c'est ma prière qu'avec les générations qui viennent, Dieu fasse des miracles plus grands que ce que j'ai vu avec mes yeux. Je prie que cette génération elle, puisse recevoir la parole de Nathanaël qu'il a reçue juste avant les événements de Cana. Jésus lui répond, parce que j'ai dit que tu étais sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. En vérité, en vérité, je te le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Des tempêtes apaisées, des malades guéris, des dépressions envolées, des solutions à des questions high-tech. Et des hyper-technologies qui viennent de la génération de nos enfants, oui, Dieu va donner des solutions divines plus grandes que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Amen. Parce que Dieu, il n'est pas dépassé avec le cours de l'histoire. Je prie que cette génération qui vient voit le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et malgré ce qu'on voit, malgré ce qu'on entend, les nouvelles qui paraissent sombres, malgré les tentatives incessantes de l'ennemi de voler cette génération, Je crois que Dieu va permettre à cette génération de voir des miracles. Amen. Je termine par dire que Jésus donne la vie, il connecte avec les gens, et il redonne l'atmosphère de la fête. Parce que la fête, elle est un peu plombée quand même. C'est sa présence qui fait la différence, c'est pas nous, les humains, c'est lui. Non seulement il donne une solution, il donne une solution pleine. À combien de verres de vin est-ce que vous estimez son miracle Une fête, un mariage, combien de verres quelqu'un, ose, quelqu'un est courageux Un chiffre Combien Presque, non pas tout à fait, deux mille, deux verres de coupe de vin. Et dans le texte c'est marqué qui donne le meilleur l'excellence, la puissance, ce que personne ne peut faire, eh bien, lui, il le fait. Et moi, je crois que c'est ce que Dieu veut donner aujourd'hui. Il veut que nous soyons porteurs de cette bonne nouvelle. Il veut nous donner le vin nouveau qui vient de lui. Et il veut nous inviter à le partager. Et quand on était là-bas, je vais terminer avec ce petit témoignage, on a eu le privilège d'entrer dans une école, pour des enfants qui sont autistes et qui ne sont pas des croyants. Ce n'est pas une école chrétienne. Et c'est la première fois que cette école elle ouvrait les portes à des étrangers, et en plus des chrétiens. Pour nous, c'était un miracle, et ce n'était pas un petit miracle, c'était un miracle. Et notre prière, c'était on voulait simplement apporter la présence de Dieu avec nos familles, vivre une fête d'amour et de relations humaines, avec ses enfants, ils étaient au nombre de 80 enfants autistes et 60 à 70 enseignants. Et le Seigneur nous a donné le fait de ne pas avoir peur d'aller dans un endroit qui était nouveau pour nous, nouveau pour eux, c'était nouveau pour tout le monde. Mais on a appris que par notre témoignage très simple, avec des gestes, eh bien, Jésus, le Dieu des miracle, puisse encourager ses classes et ces personnes. Il y en a plusieurs témoignages. Personne qui m'a dit... Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce qu'il y a en vous, mais j'ai vu quelque chose de la gloire ici. Et plusieurs jours après, on a reçu encore un message. Notre, votre, notre école, elle est encore remplie du parfum que vous avez laissé ici. On ne sait pas qui vous êtes, mais ce que vous avez laissé, ça, ça remplit encore les enfants, les parents, les enseignants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nous, alléluia, ce n'est pas nous, c'est la présence de Dieu en nous, qui donne de nouveau à la fête quelque chose de festif. Seigneur, te dire merci pour euh, cette parole, te dire merci parce qu'il y a 2000 ans, tu es venu sur terre et tu as transformé des cœurs et des vies et des situations. Merci pour cette rencontre de Cana qui était prophétique, parce que c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes le vin nouveau. Et aussi aujourd'hui, nous te prions que dans ce que nous vivons, dans ce que nous comprenons, nous puissions nous ouvrir à ce que tu nous donnes. Je prie pour moi. Je prie pour chacune et chacun d'entre nous que par ton Saint-Esprit, tu viennes encourager nos cœurs, nos vies. Parce que toi, tu as un projet. Donne-nous d'être porteurs aussi. porteurs de vie là où tu nous places. Pas à cause de nous, pas à cause de notre expérience, mais à cause de toi et de ton règne qui vient. Merci parce qu'on peut tourner nos yeux vers toi. On peut retrouver l'espoir en toi et savoir que les solutions, elles viennent de toi juste invité à réfléchir à une situation de vie qui est la tienne, une question, une tension peut-être, un malaise ou bien une impossibilité. T'en as une Bien Seigneur, je prie pour nous, pour mes frères et sœurs et pour moi, que dans ce qu'on vient de penser, là où on est bloqué, Seigneur, donne-nous de regarder à toi. Tu es la solution c'est toi qui amènes la grâce, la puissance, l'autorité et la solution dans le nom puissant de Jésus.